0: 嗨，这里是 Sherry's Notes 谢丽的心理学笔记，欢迎你们用 donate 的方式给我们最实质的支持哦，谢谢。不要老是把好奇心当成爱情，如果发现不是爱情也没有关系，就是告诉自己说，这段关系里面我学习到了什么东西。嗨，大家好，我是 Sherry， 今天我们来聊一聊 INFP 的爱情。那一开始我要录爱情片的时候呢，我就有跟小编谈到说，我们希望爱情片是非常精准的，只讲重点，不要拉得太长。因为发现有的时候我一讲，讲了四五十分钟啊，就会模糊掉重点啊。但是呢，我知道我大部分 INFP 的观众朋友好像都喜欢听比较长一点的。然后我也觉得我的大部分的观众朋友好像都是 INFP， 所以今天呢会多聊一些，但是想要跟大家讲，就是说之后的影集会比较精准一些了。第二个我想要先讲的就是说，不管是在 B 站也好，在 YouTube 也好，发现大家填问卷都填的非常踊跃，尤其是 INFP 跟 INFJ 这两个类型的朋友们，所以真的很谢谢你们。那我在所有的问政里面，我看到了有些问题是真的，就是比较针对你们的个性，但是还有很多问题跟还有很多状态，它比较描述的是大部分的人在爱情中都会碰到的状况，比如说一开始谈恋爱太迷失自己啊，或者是有某些不安全感啊。因为我觉得不安全感，我特别等一下要讲一下，它更多是来自于小时候童年的一些经验了、哦。然后或者是一谈恋爱就是二十四小时会想着对方 啊， 那之前就有讲过 了， 其实我们谈恋爱会分泌非常多的荷尔 蒙， 所以。大部分的人谈恋爱一开始都是这样子的，那只是说，当这个恋爱，当这个新鲜感退了以后，慢慢慢慢，我们恢复到自己原始的模样的时候，那这个时候呢，我们会比较看到，就是说，因为你的性格而造成沟通上面或者是相处上面的关系，所以我会回答比较多针对这部分的问题。那关于 INFP 的性格呢？我想大家可以参考之前我录的那一集哦，那我在这里再讲一次，就是说，因为 INFP 的第一功能是内向情感哦，所以它是在16个人格类型里面比较跟自己的内在情感，或者是。每一秒的感受比较有连结的类型，可以想象，就是说每个人对于疼痛指数不一样，有的人就是比较敏感，有的人就是哎，其实打针啊什么他都不怕痛的。那想象 INFP 他的体质是比较敏感一点的，所以碰到什么事情他很难不去感受到他到底舒不舒服。他到底现在心理或身体上面有什么样子的感受？因为我们看到十六个人格类型里面，其实有些人他跟自己身体上面或者是他的情感连接会比较薄弱一点。那 I N F P 是会比较强的哦。那因为这样子的状况，他在年轻的时候比较容易被看到，就是说，诶、哎，好像活在自己的世界里面哦。就是好像我写书的这个编辑自有提到说 ，I N F P 是自带包厢的人哦。那为什么会自带包厢呢？就是。他其实内在就是波涛汹涌，有太多情绪没有办法消化，也说不出来的时候，就会沉浸在这里面。那太沉浸在这里面的时候，感觉好像就是跟外在脱节了。所以我们也可以看到，很多人对于 INFP 的刻板印象就是啊，不食人间烟火啊，或者是不接地气啊，或者是活在自己的世界里面，啊，或者就是很怪啊。所 以， 这是我们看到 INFP 它的表象 哦， 有可能人家看到它的刻板印 象， 但是不代表每一个 INFP 都是这样子。因为如果成长环境是非常欣赏他的创 意， 或者是非常支 持， 然后非常被爱的时 候， 他也许会打开他的包 厢， 他可能会。比较让其他人一起进来包享，所以我们也会看到有些 INFP， 他跟人家讲话，他一讲讲不停，因为他觉得这世界是安全的，他可以把自己的情感跟想法，就算知道不成熟，也分享给大家哦。所以我希望大家不要卡在这样子，就说哦 INFP 他一定就是说就是很封闭的，或者只活在自己的世界，好像一定都不爱跟人家社交，不一定是这个样子的。INFP 在谈恋爱的时候是什么样子呢？所以我觉得，刚刚我们一直在讲自备包厢这件事情啊。INFP 其实他在谈恋爱的时候，你就想象他把包厢打开了，就是他愿意走出来，他也愿意让别人走进去他的心底啊，就是走进去他的空间里面。所以在这个时候呢，我们就发现，其实 INFP 有的时候在社会化的过程，他慢慢的会不太在意别人的想法。或者是他在意，可是他就不太愿意停，尤其是这些想法很多是批判。或者是跟他想法太不一样的时候，所以 A N F P 很有可能就是说啊，随便你了，我不用管你怎么想，反正你就是不一样的人。但他在谈恋爱的时候，他可能会比较关心，就是说，也许你的想法跟他不一样，可是他愿意去听你的，哈，他愿意多了解一下你的想法，也许是比较世俗的想法，他也会愿意去倾听。再来就是在谈恋爱的过程，也许因为他感觉到比较安全，所以他也比较愿意。多说一些话，可能把他的心里话告诉你啊。其实，在社会化的过程，因为 i n f p 讲的好像是外星语，你知道吗？就是他有很多想法，身边人会觉得哇你很厉害，或者是哇你到底在讲什么？但是，总之，他好像一开始的思考逻辑跟很多人不一样。所以久而久之，你可以想象的，如果很多人都听不懂他们在讲什么，也许他们就不会把他们真心话讲出来了。所以在谈恋爱的时候呢，他也可能会把话夹子打开，就是他真正的跟你分享他的想法了。哦，那再来就是在恋爱中呢，因为我们刚刚讲到 INFP 其实它的第二功能是外向直觉，外向直觉是一个喜欢探索、喜欢研究的一个功能哦。所以 INFP 当他喜欢你的时候，他会很想要研究你这个人，比如说，想知道你的 MBTI 是什么啊？想知道你的生长环境，想知道你的血型、你的星座，想知道你的一切。那因为想要更了解你这个人，也会去看到说，哎，你喜欢什么？比如说你喜欢篮球啊，或者是你喜欢韩国偶像啊？你喜欢什么？可能去多了解你喜欢的东西，进而更进一步的能够了解你这个人完整的图像啊、哦。那这一点呢，其实有一点点危险的，就是说一开始你在做这样的研究的时候，也许你的伴侣会觉得，哎，你也开始跟我一起看篮球，说，哎，你也开始跟我一起看偶像，也许你也喜欢了，但是其实 INFP 他不一定会喜欢，他只是想要多了解你而已啊、哦，所以这个未来在相处中你有可能会有。产生冲突，就说：“哎，你不是喜欢吗？我以为你喜欢陪我，殊不知 INFP 只是在研究你，而且他陪你是因为他爱你，但是这不是他想要的东西。”那 INFP 给爱的方式呢？之前有录一集，就是利用人格类型来看大家给爱跟喜欢接受爱的方式。那我们就讲到 FP， 它其实是非常希望被接受。就是他会接受别人原型的模样，他也希望别人可以接受他原型的样貌啊。所以 INFP 在爱人的时候，第一个他是可以接受你的，他想要了解你，他也想要接受你完整的样貌，他也会主动的想去了解你。因为我在说了 ，INFP 如果在成长的过程中，他受到蛮多挫折，就是别人可能听不懂他讲话，或者他觉得与外面格格不入，要不然就是表现的比较边缘一点，要不然。就是他会把自己变得很社会化，就看起来是很能融入大家的。可是内心他还是有一个包厢啊。那在他如果真的爱你的时候，他比较会走出这个包厢，试着了解你，然后他也会比较主动一点，可能主动约你出去啊，一起出去做一些社交活动啊，或者是牺牲一些自己需要的独处时间。那我有看到很多 INFP 的朋友讲说，会花钱请客跟花钱买东西，就是说他会做一些平常他可能不会为人愿意做的事情，可是帮别人安排惊喜啊，请客这些也是他表示爱情的方式哦。然后跟你讲他真实的想法，也是一个他在爱你的方式，就是说我觉得我可以把真实的我表现给你看哦。这个对他们来说不是那么容易的，所以这个也是他爱你的方式。但 INFP 希望怎么被爱呢？刚已经讲过了，就是他可以接受你完整的样貌，当然他也希望你可以接受他完整的样貌。尤其是我刚刚有提到<音> ，INFP 的人在这个社会上很多时候。比例比较高，是会碰到一些挫折，这些挫折来自于我听不懂你的逻辑，你到底在说什么，或者是你的想法怎么这么奇特，或者是你怎么这么不实际？比较多比例的 INFP 在小时候会碰到这样的状况，所以对他们来说，你可以了解他，而且支持他，这个是他感受到最被爱的一个方式。那支持不是包容哦。I N F P， 他是分得出来，就是说你现在是包容我，就是说你不是很赞同我的说法，你只是忍着 ，OK， 这个不太一样。那真的是接受，就是说，哎，你的想法好独特，就是好可爱，或者是你的想法好独特，真的是。就是好特别哦，我好欣赏这样子可以 think outside of the box 这样的想法，就觉得哎、欸，我跟一个独角兽在谈恋爱，就是非常欣赏你的特质的话，就这是一个可以让 INFP 感觉到被爱的一个方式。再来就是他可以展现他负面的那一面，因为其实 INFP。他有很多情绪，这个情绪是很难厘清的，悲中有喜，喜中有悲哦，但是这些都是他的情绪，就是他的情绪是可能想像别人家复杂的，可能别人的情绪就一个颜色，不是黑色、灰色就是白色，但 INFP 可能是一个万花筒的颜色，或者是一个彩虹的这个颜色，所以他有这种光谱。那所以。比较忌讳是说你没有办法接受他比较负面的那一面，而一直想说你要正向一点啊，就是往好的地方看啊，你要积极向上啊，就是说你要希望他一直很正向，这个也是会让他也不太舒服、哦。所以真正完整的接受他。然后知道他喜欢什么，记得他的喜好，然后给他独处的空间，这个非常的重要。一直有强调 ，INFP 自带包厢，就是你要让他可以回到自己的一个空间里面去。也许在谈恋爱一开始的时候，你们两个每天都黏在一起；也许在一开始的时候，他为了要研究你的喜好，他会陪你去做一些你喜欢做的事情。但是他是非常需要独处充电的一个人哦，就是这些情绪，他有时候必须要。自己去感受，所以他一定要有他的空间。所以太黏他，或者是太管他，刚我讲了，你应该积极向上,上啊，你应该多去社交，你应该,应该应该应该，就是管了太多，不给独处的空间，这些都是他比较忌讳的。所以你想要多表现给 INFP 的爱，就记得刚刚讲的，多给他独处的空间，接受他的每一个面向。跟他沟通的时候，直接讲出你的想法，因为其实 INFP 心中蛮多剧本的。也许你没有什么其他的想法，但是你可能话讲出来不是讲得很清楚，他可能自己会产出一些剧本来。那所以在跟他沟通的时候，最好也是把话讲清楚，这样子比较不会在相处上面有一些摩擦。<音> INFP 在情感上面碰到的挑战。那我刚刚就说了，因为在热恋期，你可能会为了想要了解你的伴侣，陪他做很多事情，你很想跟他每天都黏在一起哦。就是你有可能在他身上找到你自己对自己的肯定，尤其是小时候受过很多挫折的 INFP。在恋爱过程中，一下子被爱，就是忽然觉得，哎，有人这么爱我，可以这么包容我，我会很渴望，就是一直黏在一起，一直有这样子的感受。可是。久了以后，其实你自己知道你是不能一直黏在一起的人哦，你会需要自己独立空间。再来就是你可能会让别人误解说你的兴趣跟他一样，其实你只是在研究你的伴侣，所以去参加这样子的活动或者是多了解他的兴趣。然后第三点可能碰到的挑战是你的内在剧本太多了，就是其实没有这么复杂的情感。或者是其实对方没有想那么多，你的想象力太丰富了，会觉得别人可能怎么样，他心里已经怎么样了，等等等等等,等，会自己不小心制造出很多 drama 出来、哦、然后再来就是我之前在 i n f p 那一集就提到<音> i n f p 其实他是一个非常不是那么喜欢有冲突的一个性格，对他来说，他就有自备包箱嘛，所以外面太多冲突，他就可以回到他的安全的空间里面、哦那因为这样子，很多人会误解 INFP 的人是 pushover， 就是他是非常好指使的人。你叫他做什么，他都不会抵抗，就是、说好啊。你会觉得他是一个非常随和的人，他是一个很 nice 的人，他都会配合。但是我一直要强调，你一旦踩到他的底线，你是有的时候是没有回头路的。但是问题是，他的底线在哪里？他有时候自己不知道，但是有的时候知道，可是会觉得，如果是爱我的人，就应该知道这个是不能说的，不能做的。但事实上，很多人价值观跟你不一样啊，所以这也是 INFP 在感情上面会碰到的状况，就是说，忍忍忍忍忍忍到有一天，忽然就说我要走了，我不能再待下去了，让他的伴侣觉得很困惑，说，诶。我以为我们只是小吵架，怎么这样子就断了呢？你怎么这么狠心呢？那你殊不知，他其实在心里面已经忍耐很久了。那在忍耐的过程，其实他没有表达，所以我会跟 INFP 的朋友讲说，你还是适当的必须要表达你自己的想法看法哦。那如果大家记得，就是我有一个好朋友，就是 Young You， 也是 INFP， 那我们之前有一集在谈感情的时候，我就有一直问说。你为什么不告诉别人你的想法？为什么不主动的去沟通？那他跟我讲一个，我觉得蛮有意思。他是说，因为我没有希望别人要改变，就是我希望我可以接受是全部的他。反正他有什么状况，我就忍忍忍忍到有一天，我觉得我忍不了了，我就走了。但是其实 INFB 的朋友们，别的类型的人他并不是这样想的。很多人是觉得关系是共创出来，就说你讲了，我知道。我知道了以后，我再来决定我要不要改。就说也许我够爱你，也许我可以调整我的行为，不是改变我自己。我觉得调整你的行为跟改变你的性格是两件完全不同的事情。INFP 希望表现的是说我爱的是全部的你，可是全部的你，我们也会变成熟啊，我们的行为也会修正啊，所以不要觉得说哦，我没有要别人改，反正我就忍到不行，我就闪。我觉得在这过程中可以适度的沟通，表达你的想法。你都已经讲了，别人也不愿意改，那我觉得到时候再走也来得及。可是如果都不沟通，等到有一天已经没有办法走回头路，因为对方真的踩了你的线太久了，然后就让关系结束，这点可能会有一点可惜。那看到 INFP 真正谈完恋爱会分手的原因呢？我看到大家的问卷大概有几个大方向，一个就是自己想太多，可能自己 c r e a t e 了太多剧本跟 drama， 导致后来走不下去啊。这个可能是比较年轻的 INFP。再来就是没有安全感，没有安全感的部分我还是要提到，这跟儿时比较有关系。对，没有安全感是说你小的时候跟父母的连结，就是在我之前有一集在讲 attachment theory。就是小的时候觉得照顾你的人，也许不是常常都在，或者是有的时候是很冷漠的回应你。尤其是当你出生的那一年，就是你可能叫天天不应，叫地地不灵，或者是你的照顾者情绪很不稳定，有的时候很爱你，有的时候忽然就又消失，或者是有的时候又开始对你很凶，打你骂你哦。所以很多不安全感其实不完全是只是针对 INFP， 所以在这点要特别讲一下哦。然后还有就是看到有人说火花结束了，就是没有话题。那这一点我觉得特别要讲，就是说。INFP 他追求的话题是比较情感面的，或者是比较之前我们在 B 站在刷弹幕也有在提到，很多都是对玄学或者是宗教或者是探索人性是非常有兴趣的。所以如果碰到的伴侣他讲的是非常市侩的，买卖股票啊，很实际的柴米油盐酱醋茶。这个可能久而久之 ，INFP 会讲说：“我讲的你也不愿意听，你讲的我也不爱听。”所以慢慢的也会没有话题了。再来就是踩到道,道德的底线。那之前就有讲到 ，INFP 你不要踩到他的底线，他的底线在哪里？最好提醒他讲出来，就是说不管是什么。你就是踩到那个线，那忽然爆发，那就一定就是走分手的路线哦。那还有一件事情，我觉得蛮好玩的，就是约定的事情做不到，我觉得很有可能是发生在 INFP 自己身上，或者是他的伴侣约定的事情做不到，哦。这个其实都有可能的。那 INFP 他约定的事情做不到呢？这一点跟 ENFP 其实是类似，就是这两个类型有的共通点，就是说其实他们情感蛮丰富的。会跟着自己的感情走，然后他也希望可以配合你，因为他们也不是喜欢冲突的类型。所以呢，可能你说周末我们去爬山吧？哇，我真的不想爬山，真的不想。可是我现在告诉你，我不想爬山，也许就要吵架了。所以呢，等到周末，我可能就装病啊，哎、啊，我真的不舒服啊，怎么样怎么样啊？所以。很多时候做不到你答应的事情，来自于一开始就没有明确的表达你真正的想法啊、哦。就是说我跟别人约定的事情，其实是我不想要做的事情，那我硬着头皮去答应他了，所以我到后面还是发现我没有办法继续走下去。那还有就是，因为它是非常，我们刚刚讲到第一功能是内向情感，所以感觉是非常强烈的。也许他一开始答应要跟你去爬山，可是真的爬到到了山路口，真的感觉身体太不舒服，就是他他觉得真的没有办法下去的时候，就是说他答应你的时候，他不知道他会有这样的感受，他走到一半他才发现说、哦、这个真的不行，所以。有种种的状况都会造成 INFP， 他可能没有办法遵守他的约定，那他这可能不是故意的，所以这个有的时候也是感情中会造成分手的原因。那 INFP 的朋友自己在反省，他们自己在谈恋爱的过程中也会发现说，哎，其实自己好像有的时候讲话不是很理智哦，就是说自己情绪来了，可能什么话都说得出来，可是也发现自己并不是这么理智。再来，他们有反省的就是说，哎，可能情绪不是那么稳定，有的时候分手，我觉得自己是很怪的人啊，我就是这么怪，你看我。本来就觉得我的我很怪，后来终于找到一个人接受我了，然后之后又觉得自己很怪。我觉得这都是 INFP 在分手之后可能会有的心理状态，或者说在自我反省中会看到的问题啊、哦。那等一下，我再给 INFP 的朋友建议说，透过每一段感情，我们可以看到自己的这个阴暗面或者自己的一些盲点，我们之后可以做些什么事情。还有一个就是刚讲了 ，FP 就希望做最真实的那一面，你可以接受我最真实的那一面，然后我也希望我可以看到你欣赏你最真实的那一面。也有一些 INFP 会反映到，就说。当他们感受到伴侣好像戴着面具，或者是有一些包袱，就是没有办法很诚恳的、真诚的面对自己或自己的情绪的时候，这点也会让 INFP 觉得有一些距离。因为对他来说，在一个关系里面，可能就是我让你进入我的包厢，我们中间是没有隔阂的。可是你如果带着一个面具面对我的话，这个对 INFP 来说也是一个让他会觉得没有办法走下去的一个点。我发现 INFP 的朋友们哦，大家都看了很多电影跟剧哦，所以我有在问说，哎，大家有没有什么电影剧情或者情节，你们觉得是比较类似你理想中的关系哦？就发现大家提的故事都不太一样，印象比较深刻就是《爱在黎明破晓时》哦，这是一个好像比较多人讲到的一个电影的状态哦。然后发现剧情大部分它的共同点就是灵魂伴侣。或者是命中注定就是这一个人。我想要在这里提一下他的危险性在于哪里，就是说对于灵魂伴侣的定义 ，INFP 必须要知道，这不代表这个人从一开始就可以马上看到你的每一个面相，然后接受你、欣赏你啊。就算是命中注定也是。罗密欧与朱丽叶呢，他们两个是见了没多久就都。所以你看不到他们两个继续相处下去会有什么样子的冲突，但是事实上，就算是所谓的命中注定、一见钟情、灵魂伴侣，都会有很多需要磨合的地方。所以我觉得我不反对有这样子的说辞，但是我希望 INFP 的朋友们对于灵魂伴侣或者是命中注定的定义要比较宽一点。关系是必须要经营的，它是需要一些功课的，就是我们需要互相了解，然后在这过程中不是都是很舒服的，所以这个是要给 INFP 的朋友们的一个提醒哦。我觉得， uh, b 站有一位朋友的留言很有意思。他的理想中的伴侣关系是沙特与波娃 ，Sartre 跟 Simone de Beauvoir。如果大家有兴趣的话，可以去看这两位哲学家。这是第二次世界大战之后法国很有名的哲学家哦， uh, 一个是存在主义者。他曾经有一个 quote 就是 “I am not what I am”， 然后还有就是说 “If you're lonely when you're alone”。You're in bad company. 就是说，如果你自己独处的时候，你觉得孤单，那你就不是一个很好的伴侣啊、哦。这个是这个男性就是 s a r g e 他的哲学的根基。然后 Simone de Beauvoir， 她其实是一个我非常欣赏的这个女权主义者。这个是他写的书的《The、Second Sex》，到现在都还是一般来说大学社会学或者是女性研究必读的书啊。那所以他们两个。据我的印象，他们俩没有结婚，就是牵手一辈子，然后互相给对方很大的空间，然后非常欣赏对方，非常珍惜对方。那在中间两个人都各玩各的，中间还有故事是说 ，Simon De Beauvoir 想要跟 s a r g e 的朋友发生关系，然后 s a r g e 还生气说：“你怎么可以拒绝我的女朋友？”这样子，他们俩的关系是非常特别的。所以我看到 B 站有一个人讲说：“希望有他们俩的关系。”我觉得也蛮妙的，也许就是 INFP 也是希望，就是说可以有这样子互相给对方独处，有自己的空间，但是互相又非常欣赏对方，就是说想要见面的时候才见面，而不是因为必须要见面而见面。也许这是某些 INFP 他的理想中的关系。那 INFP 在健康的关系里面呢，他是可以做他自己的，他也可以让别人做自己。不止如此，就是他还可以引发别人有一些创意，或者是不同的思维、不同的想法。然后在健康的关系中，也会适当的表达自己的意见。不会觉得别人一定可以理解他在想什么，一定知道他的喜好。这种是 INFP 在健康的关系中会看到的样貌。跟 i n f p 在一起，就是好像可以去外星球旅游一样哦。就是 i n f p 它有一些想法是非常独特的，会让你重新看这个世界，或者重新看人性哦。然后可能重新再检视自己的价值观等等的。所以我觉得，不管是跟 i n f p 交朋友，或者是跟 i n f p 谈恋爱哦，这些都是我觉得 i n f p 可以带给大家的礼物。那再来 ，INFP 可以带给我们爱情的礼物，就是真的让别人做自己。因为其实很多类型的人，他会希望你可以符合社会的标准，或者是为了不让别人伤心做某些事情哦。发展好的 INFP 的伴侣，他其实真的包容度跟接受度蛮高的，就他可以看到别人会有阴暗面，他也可以接受那个阴暗面。然后一般来说，容忍的时间也可能可以比别人长一些，所以我觉得跟 INFP 的人相处或者谈恋爱，这也是他们可以在爱情中给对方的礼物。那最后就是我给 INFP 的朋友们的在爱情中的一些建议哦。第一个，太多剧本了。有的时候真的不需要想太多，你可以就是活在当下，真正的感受对方真的是什么想法的。与其自己一个人独处，想说他是不是这样想，他是不是那样想，我们的未来可能怎么样。不如就是跟你的伴侣开放的对话哦，就说不要担心这样子可能会有冲突等等，因为这个冲突如果要有，迟早都会发生的、哦。不如就是提早开诚布公的谈开哦，就是不要再活在自己的剧本里面。这是第一个，我不知道大家有没有看过那个电影叫做《全面启动》，就是 Inception， 就是好像丢一个想法在你的头脑里面哦，所以这个想法会在你的头脑里面发酵，这个就是 Inception。那我记得有一个 comedian Michael Che， 他有讲过一个笑 话， 就是说他自己觉得 啦， 以他的条 件， 他不可能跟这种名模 啊， 或者是非常知名的这个好莱坞的女星交往可是因为他的女朋友太疑心病。就一直会跟他讲说，我有看到那个女的是怎么看你的，我有看到他就是心里其实是很哈你的哦。他一开始会觉得怎么可能那个人的条件这么好，他怎么看得上我？结果没想到他女朋友一直讲一直讲一直讲，直讲以后他对自己后来有莫名的信心。他是真的出轨了，也是离开他之前的女朋友。给他说一开始他根本没有想过他会有外遇哦，只是他的女朋友因为一直有这些幻想。然后一直讲，一直讲，说你看那个女的是怎么看你的，她就是喜欢你，导致她后来越来越有自信。所以我觉得很多剧本有时候会造成这个别人的 inception， 会在别人的脑海中种下一颗种子啊、哦。所以有的时候不太需要这样子的胡思乱想。然后第二个就是在沟通上面 ，INFP 的朋友们自己有提到说，情绪来的时候有点像洪水，它其实是挡不住的。所以我会建议 INFP 的朋友，就是说在谈恋爱的时候，既然你知道情绪来像洪水一样，也许真的就让自己独处，就说真的自己让自己比较平静一点哦，再来进行对话。然后再来就是说，有的时候我觉得对话是要看我们是不是在讲的是同一条线上面，因为有的时候提倾向的人，他是针对一个事件在讲，比如说你刚刚讲话这样子，我觉得你很不得体。但是有的时候 NFP 因为情绪可能会接收到说你是在讲我这个人不好吗？’‘你是在讲我这个人不得体吗？’就说其实人家说的是就一件事件。n f p 在沟通上面，就说当你在情绪泛滥的时候，你要自己记得提醒自己说，我现在的认知可能会有一点点误差。就说人家在跟我沟通，他是真的针对我这个人，还是针对这件事情？如果是针对事情，那是可以改的。但是如果是针对我的人，当然可能别人不够接受我或不够尊重我。但是在情绪泛滥的时候 ，INFP 比较难抓到这两个的不同，所以这个也是我要提醒 INFP 的朋友，就是说有时候对自己有些提醒，对方到底在说什么，我是不是太容易被触发到我的情绪。第三个就是刚刚说的灵魂伴侣跟命中注定，真的就是重新定位一下灵魂伴侣到底是什么？也许真的是像 s a r g e 跟 Simone de Beauvoir 那样子，就是我们各过各的，或者是你想象的是哇，两个人就是真的杨过小龙女誓死不渝这样子啊、哦。我希望你的定位是比较实际一点的。那第四个呢，这个比较不成熟的 INFP 可能会碰到的事情就是说，你会被比较理智的人吸引。你会觉得，哎，他做事好像很能干。这种精明能干的特质，有的时候会让 INFp 很害怕，有的时候会非常吸引他。哦，这就是异性相吸。所以，比较不成熟的 INFp 可能会觉得说，我希望你可以有条理的帮我分析我的问题是什么，因为我自己觉得我可能分析不出来。可是同时，他又觉得为什么别人要这么冷静或者这么没有情绪的来分析这些事情哦、啊？就是又不希望别人被你的情绪影响，但是又希望别人有共情啊。就是有的时候，伴侣在这个界限中有些难拿捏哦、啊。所以我其实会建议 INFP 的人说。与其你对别人有这么严苛的要求，就说你又不能被我的情绪影响，可是你要维持理智，试着要求自己这么做，你就会知道这有多困难。就是说我又要维持我现在最真实的情绪，然后我又要非常有理智的、哦，这不是一个容易的事情。所以当你自己做不到的时候，最好是不要要求你的伴侣一定做得到这一点呢、哦。那我给你的建议就是说，从自身开始练习。就是我可不可以让自己有这么多的情绪？但是我在看到我的情绪，我也接受它，我也认可它之后，再来练习我的理智。所以，我绝对不是叫你说不要去感受，绝对不是这样子。只是说，我们可不可以感受到这么多情绪之后，再来培养自己的逻辑跟理智？这个是我觉得我会想要提醒 INFP 的朋友们。因为一旦你可以开发这一点的时候，你就不会太希望你的伴侣完全就是逻辑面，因为你自己本身就有了对于伴侣这样的要求，也可以从自己身上开始练习。再来就是我建议。不止 INFP， 就是所有类型人呢、啊。我之前都有讲过，就是异性相吸其,其实是非常常见的事情啊。那尤其对于 INFP， 他对于人性想要探索人性啊，多了解一下我们人类的情感到底有多少不同种的人类。所以有的时候看到跟他完全个性相反或者态度不同的人，这种吸引力又特别的强烈。其实。这种吸引力一开始很难讲得清楚，真的就是会被这个人吸引啊、哦，不管是 INFP 或者是其他类型都是一样啊。但 INFP 比较多，有的时候是出于研究精神，但是久而久之，因为两个人的共通点太少真正交往以后，可能发现这不是爱情。这只是好奇心哦，所以当你看到跟你完全不同的人，你的好奇心也好，或者是不管是什么原因，真的相处以后发现不是爱情也没有关系，因为我一直都讲说，恋爱本来就是透过一些关系的建立跟结束而更了解自己了。因为我知道很多 NP 会想到命中注定啊、灵魂伴侣啊，但是我觉得灵魂伴侣，我自己觉得有的时候是阶段性的哦。就说这个阶段，我们互相应该从对方身上学习到什么东西。其实时间到了，也许缘分就结束了。所以我会建议 INFP 的朋友们，就是说，如果发现不是爱情也没有关系哦，就是告诉自己说，这段关系里面我学习到了什么东西。只是特别要注意说，不要老是把好奇心当成爱情，这个是 INFP 可以提醒自己的事情。那其他的都是刚刚讲过了，就是说约定的事情做不到，给别人承诺前，可能自己要多想一下。不过我觉得这个就是随着人生的历练，就会做得越来越好。因为一开始你也不知道某些事情你到底喜不喜欢，那等到你要打破你的承诺的时候，你才发现说，哎，真的我不喜欢呢、啊。INFP 在成长的过程就会对自己的底线越来越理解哦。不过还有一点就是说 ，INFP 的人因为有的时候真的很 nice， 或者是不想要面对冲突，或者是社会化的过程中受到比较挫折的 INFP， 很有可能就是在被追的状态下，其实也没有那么喜欢对方，但是因为对方给。你的爱太强烈了，可能会跟不一定那么喜欢的人交往，有很多原因了，不想要说不，或者是很享受这种被爱的感觉、被接受的感觉、被认可的感觉等,等等等等等，所以。很多类型都会发生这种事情，但是 INFP 比较容易发生这样状况的一个类型哦，所以有的时候我会提醒，就是说你不是可以忍很久的人，你是非常跟自己的情感有连结，所以你可能在一起一阵子，你就真的还是还是不行。那对于对方可能伤害更大。那这个在问卷里面其实有一个朋友有讲到，就是这样子的状态，真的不喜欢的人就不要跟他交往。这也是另外一个给 INFP 的建议哦。还有另外就是我刚刚有提到说 ，INFP 都渴望每一个人可以做最真实的自己，然后他也希望随时随地他的伴侣可以表现出最真实的自己哦。那我觉得这一点 INFP 要有一些同理心，就是说，其实有的人戴着面具。这个是从小社会化，他在他家庭，或者是他觉得拆掉这个面具，心里就是没有这种 psychological safety， 就是不安全的。他可能是无意识的戴着这个面具，社会化的过程就是已经变成一个直觉反应了。看到某些人就是会装着一个脸哦，这一点 INFp 要看到，就是这个也是他真实的那一面，他选择这个面具戴也是他真实那一面的一部分。怕拆掉面具也是真实的他，所以我觉得在这个过程中 ，INFP 可以多带一些同理心，看着他的伴侣哦，这也是最后的建议。好，爱情片的问题呢，除了 INFP 之外，都会分开另外再回答，以免影片太长。但是 INFP 的问题呢，我今天就一并在这里回答完好了。就是有一些呢，我必须要讲，譬如说觉得自己一直被背叛。觉得自己没有安全感，这一点并不是我可以用问题回答就可以解决的。我可能之后会录一集，怎么样让自己比较有安全感，跟怎么样重写自己的人生剧本啊？因为其实一直被背叛这件事情，听起来好像是被动的，但是为什么你老是会被要背叛你的人吸引啊？这一点我们是可以拿出来探讨的。我绝对不是要怪你说，说你已经被背叛了，我还要讲说都是你的错，你才会被背叛，绝对不是这个意思。但是有的时候，我们的潜意识会撰写一些剧本，然后因为这样子的剧本，我们会被某些人的特质吸引，就是我特别被渣男渣女的特质而吸引。导致我会一直被背叛，所以这个呢，谢谢你提出来这个问题。可是我觉得这可能不只是 INFP 会面临到的问题，所以未来我会特别录一集专门在讲这个部分哦。那有很多问题都是怎么跟不同的人相处。有人问说，完全没有办法跟 ES 或者是 IS 的人相处。有的人是提到说，怎么跟 ENTJ 这样子的人相处啊、哦？嗯，跟自己不同的人相处啊、哦？不管你是什么类型，他其实都是多多少少有些辛苦的。我的教授跟我们在开玩笑说：“你最好找一个人 MBTI 呢是有三个字母跟你一样的啊、哦，这样子可能相处起来会比较舒服。”不代表你们的关系一定健康，但是最起码就是你在相处的过程中，你可能比较舒服哦。那其实我蛮鼓励大家跟自己类型不同的人多相处的。在荣格提到说，我们个体化的过程，就是我们变成更完整的人的这个路上，你必须要能够开发你的阴暗面，也就是你不擅长用的心智功能。像 INFP 他不擅长用的心智功能，就是外向思考，就是利用自己的逻辑来整合外面的资源。然后非常有条理的安排出来，什么时候做什么样的事情，什么人应该在什么岗位上面啊？就是这是一个外向思考，他比较擅长的功能。那对于 INFP 来讲，这个东西我之前就讲说 SWA t 啊，这样子的分期 ，INFP 其实他是排斥的，学得会他就是不喜欢。那我觉得这一点，总之也是我们需要面对的部分。我还是会提醒，就是说。也许跟不同的人的交往的过程中，你可以从他身上学习到一些东西。就是如果你们两个互相可以像是在做社会调查而,而看对方，而不是带着批判性的说你应该这样，你不应该这样啊、哦、来看对方。其实跟完全自己个性相反的人相处，中间可以学习到很多了。那。如何跟 S 型的人相处呢？尽量讲话要落地。我知道 INFP 的人有的时候不愿意只讲重点，因为感受太复杂了。比如说有一个讲说看到一个蓝色，这个蓝色呢不是天空蓝，也不是深海蓝，对，还有 Tiffany 蓝、雾霾蓝等等的、哦，所以就会觉得说哦，我不要跟别人讲说这个颜色是蓝色，因为它其实是有好多不同种蓝的、啊。但是有的人他不想要听那么多，你跟他讲蓝色就是蓝就好了。没有这么复杂哦，所以跟 S 的人，第一个可以先用重点式的讲法，第二个练习实事求是的讲法，就是说你有天马行空的想法，可是真的跟他沟通的时候，你要能够拿出你所讲的一些证据出来，有一些实际的 data， 比较能够跟 S 人的沟通，这个是给你们的建议。那如何跟 ENTJ 的人沟通呢？就看 ENTJ 的人，他的修为走到哪一个程度了、啊。如果是还没有开发自己内在情感功能的 ENTJ 啊，就是跟我以前的我要怎么相处 ？OK， 很难相处。<笑>对，不要迟到，然后要愿意做一些分析。然后 ENTJ 是可以有一些创意的想法的，但是创意想法后要知道怎么落实的执行。如果你常常都在外太空就想一些很棒的创意的想法，可是他完全没有办法落实执行的时候，对于 ENTJ 来说，那有可能就是废话。所以这是一些跟 ENTJ 相处可能需要抓到的诀窍了。但是也是要看 ENTJ 他的性格发展到哪个阶段。因为如果他是还没有在开发其他功能，然后事业也蛮成功的，他可能就是对你的天马行空，然后没有办法落实执行的性格，可能会比较难接受一点。但是如果他自己是经过很多失败的话，我觉得 ENTJ 的人也可以接受。然后非常欣赏 INFP， 他愿意真诚的做自己，然后可以跟自己的情感有这么丰富的连接啊，这些都是 ENTJ 会欣赏的部分。希望这个有帮到你，因为我实在不知道你说的 ENTJ 他自己的发展到什么样的阶段。但是如果是一般的话，就是执行力、实际的分析，可能比较能够跟 ENTJ 沟通。好的 ，INFP 的朋友们，不要再说我偏心了 ，INFP 讲太少了。这次爱情的，我答应你们，应该是爱情里面最长的一集啊！哦，对了，我还要讲说 ，INFP 的朋友真的好可爱。我发现有很多 INFP 的朋友其实没有谈过恋爱，可是还是写了好多好多给我，就是他想象中在关系中他会有什么样的反应，我觉得非常可爱，所以真的非常谢谢你们。然后，如果我说的哪里你觉得有共鸣，或者是你觉得不太相似的地方，我也非常欢迎给我留言哦。那我真的非常谢谢我们所有的观众朋友们留这么多你们的故事，真的让我可以更了解 INFP 的朋友们哦。好，那今天 INFP 就讲到这里咯，那我们下次见咯，拜拜。